0: அத்தியாயம் முப்பத்தி ஒன்றின் தொடர்ச்சி மறுபடியும் பூங்குழியை பார்த்து பெண்ணே இளவரசன் அருமொழிவர்மனை நீ கொந்தளித்த கடலிலிருந்து காப்பாற்றினா என்று முதன்மந்திரி சொல்கிறார் அது உண்மையா என்று சுந்தர கேட்டார் பூங்குழி தயங்கி தயங்கி ஆம் பிரபு அது குற்றமாயிருந்தால் என்றார் சக்கரவர்த்தி சிரித்தார் அந்த சிரிப்பின் பயங்கரமாக துணித்தது பிரம்மராயரே இந்த பெண் சொல்வதை கேளுங்கள் அது குற்றமாயிருந்தால் என்கிறாள் இளவரசன் உயிரை இவள் காப்பாற்றியது குற்றமாயிருந்தாள் என்கிறாள் என் மகன் கடலில் மூழ்கி செத்திருக்க வேண்டும் என்று நான் ஆசைப்படுகிறேன் போல் இருக்கிறது அப்படிப்பட்ட நான் என்று இவளிடம் யாரோ சொல்லியிருக்கிறார்கள் முதன் மந்திரி நாட்டு மக்கள் எல்லாம் இப்படித்தான் என்னை பற்றி எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறார்களா என்று கேட்டார் சுந்தர பிரபு இவள் பயத்தினால் ஏதோ சொல்லிவிட்டாள் அதை பொருட்படுத்த பெண்ணே இளவரச நீ காப்பாற்றியதற்காக இந்த சோழ உனக்கு நன்றி கடன்பட்டிருக்கிறது சக்கரவர்த்தியும் அளவில்லாத மகிழ்ச்சி அடைந்திருக்கிறார் அதற்காக நீ என்ன பரிசு வேண்டுமோ அதை கேட்டு பெறலாம் இப்போது நடந்ததையெல்லாம் சக்கரவர்த்தியிடம் விவரமாக கூறு பயப்படாமல் சொல்லு என்றார் அனிருத்தர் முதலில் ஒரு விஷயத்தை இந்த பெண் சொல்லட்டும் இளவரசரை கடலிலிருந்து காப்பாற்றியதாக சொல்கிறாளே அவன் இளவரசன்தான் என்பது இவளுக்கு எப்படி தெரியும் முன்னம் பார்த்ததுண்டா என்றார் சக்கரவர்த்தி ஆம் பிரபு முன்னம் ஈழ வீரர்களுடன் இளவரசர் கப்பல் சில தடவை பார்த்திருக்கிறேன் ஒரு இளவரசர் என்னை சமுத்திரகுமாரி என்று அழைத்ததும் உண்டு என்று கூறினாள் பூங்கோயிலி ஆகா இந்த பெண்ணுக்கு இப்போது தான் வருகிறது என்றார் சோழ சக்கரவர்த்தி பின்னர் முதன்மந்திரியை அடிக்கடி தூண்டி கேள்வி கேட்டதன் பேரில் பூங்கோழி வந்தியதேவனை இலங்கைக்கு அழைத்து சென்றதிலிருந்து இளவரசரை நாகைப்பட்டினத்தில் கொண்டு போய் விட்டது வரை எல்லாவற்றையும் கூறினாள் ஆனால் அனிருத்தர் எச்சரிக்கை செய்திருந்தபடியால் மந்தாக்கினியை பற்றி மட்டும் ஒன்றும் சொல்லவில்லை எல்லாம் கேட்ட பின்னர் சக்கரவர்த்தி பெண்ணே சோழ குலத்துக்கு இணையில்லாத உதவி செய்திருக்கிறாய் அதற்கு ஈடாக உனக்கு செய்யக்கூடியது ஒன்றுமில்லை ஆனால் ஒன்று கேட்கிறேன் சொல் கோடிக்கரையில் இளவரசரை கரை சேர்த்த பிறகு இங்கே ஏன் அழைத்து வரவில்லை ஏன் நாகைப்பட்டினத்துக்கு அழைத்து போனாய் என்றார் சுவாமி இளவரசர் கொடிய ஜுரத்தினால் நினைவு இழந்திருந்தார் நாகைப்பட்டனம் புத்தவிகாரத்தில் நல்ல வைத்தியர்கள் இருக்கிறார்கள் என்று அங்கே அழைத்து போனோம் பிக்ஷுக்கள் இளவரசரிடம் மிக்க பக்தி உள்ளவர்கள் என்பது எங்களுக்கு தெரியும் இளவரசரை அந்த நிலையில் ஓடத்தில் ஏற்றி போகலாமே தவிர குதிரை மேலோ வண்டியிலோ ஏற்றி அனுப்ப முடிந்திராது அச்சமயம் கோடுக்கரையில் பழுவேட்டரையர் இருந்தாரே அவரிடம் ஏன் தெரிவிக்கவில்லை பூங்கோழி சற்று தயங்கிவிட்டு பின்னர் கம்பீரமான குரலில் சக்கரவர்த்தி பழுவேட்டரையர் இளவரசருக்கு விரோதி என்று நாடெல்லாம் அறிந்திருக்கிறது அப்படி இருக்க இளவரசரை பழுவேட்டரையரிடம் ஒப்புவிக்க எவ்விதம் எனக்கு மனம் துணியும் என்றார் ஆம் ஆம் என் புதல்வர்களுக்கு பழுவேட்டரையர்கள் மட்டுமா விரோதிக விரோதிகள் நான் கூடத்தான் விரோதி ஆம் ஆம் என் புதல்வர்களுக்கு பழுவேட்டரையர்கள் மட்டுமவிரோதிகள் நான் கூடத்தான் விரோதி உலகம் அப்படித்தான் எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறது அது போகட்டும் முதன் மந்திரி அடித்த புயல் நாகைப்பட்டினத்தில் இன்னும் கடுமையாக இருந்திருக்குமே இளவரசனுக்கு மறுபடியும் ஏதேனும் தீங்கு நேராமல் நேரிடாமல் இருக்க வேண்டுமே என்று என் நெஞ்சம் துடிக்கிறது பிரபு சோழ நாடு அதிர்ஷ்டம் செய்த நாடு மகத்தான நல்ல யோகம் ஆகையால் சோழ நாடு அதிர்ஷ்டம் செய்த நாடு ஆனால் நான் துரதிர்ஷ்டசாலியாயிற்றே பிரம்மராயரே நான் கண்ணை மூடுவதற்குள் என் புதல்வர்களை ஒரு தடவை பார்க்க விரும்புகிறேன் ஐயா அப்படியெல்லாம் சொல்லாதீர்கள் இத்தகைய புதல்வர்களையும் புதல்வியையும் பெற்ற தங்களை போன்ற பாக்கியசாலியார் இதோ இன்றைக்கே ஆட்களை அனுப்பி வைக்கிறேன் இளவரசரை பத்திரமாக அழைத்து வருவதற்கு என் சீடன் திருமலையையும் கூட அனுப்புகிறேன் என்றார் முதன்மந்திரி அப்போது தான் சக்கரவர்த்தி மீது தம் பார்வையை செலுத்தினார் ஆகா இவன் இத்தனை நேரமும் இங்கே நிற்கிறானா சின்ன பழுவேட்டரையர் இவனை பற்றித்தானே சொன்னார் பழுவூர் அரண்மனை மதிலில் ஏறி குதித்தவன் இவன்தானே பிரபு காரணம் இருக்கிறது அதை பற்றி நாளைக்கு தெரியப்படுத்த அனுமதி கொடுங்கள் ஏற்கனவே மிக்க கலைப்படைந்து விட்டீர்கள் என்றார் முதன்மந்திரி இச்சமயத்தில் மலையம்மான் மகளும் குந்தவையும் வானத்தையும் சக்கரவர்த்தி அறைக்குள்ளே வந்தார்கள் முதன் இன்றைக்கு இத்துடன் கொள்ளுங்கள் சக்கரவர்த்திக்கு அதிக கலைப்பு உண்டாக கூடாது என்று வைத்தியர்கள் கண்டிப்பாக கட்டளையிட்டிருக்கிறார்கள் என்று மகாராணி கூறினாள் பின்னர் இந்த பெண் இனிமையாக ஒரு தேவார பாடல் பாட சொல்லுங்கள் சக்கரவர்த்திக்கு கானம் மிகவும் பிடிக்கும் என்றால் ஆகட்டும் தாயே என் சீரன் கூட ஆழ்வார் பாசுரங்களை நன்றாக அவனையும் பாடச் சொல்கிறேன் என்றார் முதன் மந்திரி பூங்குழலி கூற்றாயினவாறு விலக்கலீர் என்ற அப்பர் தேவாரத்தை பாடினார் ஆழ்வார்க்கண்டியான் திருக்கண்டேன் பொன் மேனிக்கண்டேன் என்ற பாசுரத்தை பாடினான் பாடல் ஆரம்பித்ததும் சுந்தர கண்களை மூடிக்கொண்டார் சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் அவர் முகத்தில் சாந்தியும் நிம்மதியும் காணப்பட்டன மூச்சு நிதானமாகவும் ஒரே மாதிரியாகவும் வந்தது நல்ல நித்திரையில் ஆழ்ந்துவிட்டார் என்று தெரிந்தது இருட்டுகிற சமயமாகிவிட்டபடியால் தாதிப்பெண் விளக்கேற்றி கொண்டு வந்து வைத்தாள் முதன்மந்திரி உள்ளிட்ட அனைவரும் அவ்வறையிலிருந்து வெளியேறினார்கள் மலையம்மான் மகள் மட்டும் சிறிது நேரம் சக்கரவர்த்தியின் அருகில் இருந்தாள் அடுத்த அறையின் வாசற்படியிலிருந்து குந்தவை அவளை பார்த்து ஏதோ சமிக்னே செய்யவே அவளும் எழுந்து சென்றாள் பின்னர் அந்த அறையில் மௌனம் குடிக்கொண்டது சுந்தர சோழர் மூச்சுவிடும் சப்தம் மட்டும் லேசாக கேட்டு கொண்டிருந்தது முதல் நாளிரவு சற்றும் தூங்காத காரணத்தினால் கலைத்து சோர்ந்திருந்தபடியினாலும் பூங்கொழியும் ஆழ்வார்க்கடியானும் பாடிய தமிழ் பாசுரங்களின் இனிமையினாலும் சுந்தர சோழர் அந்த முன்மாலை நேரத்திலும் நேரத்தில் நெத்திரையில் ஆழ்ந்தார் என்றாலும் அவருடைய துயில் நினைவற்ற அமைதி குடிக்கொண்ட துயிலாக இல்லை பழைய நினைவுகளும் புதிய நினைவுகளும் உண்மை நிகழ்ச்சிகளும் உள்ள கற்பனைகளும் கனவுகளாக உருவெடுத்த அவரை விதவிதமான விசித்திர அனுபவங்களுக்கு உள்ளாக்கின அமைதி குடி கொண்டிருந்த நீலக்கடலில் அவரும் பூங்கொழியும் படகில் போய்கொண்டிருந்தார்கள் பூங்கொழி படகை தள்ளிக்கொண்டே கடலின் ஓங்கார ஸ்ருதிக்கு ஒரு கீதம் பாடிக்கொண்டிருந்தாள் சோர்வு கொள்ளாதே மனமே உனது ஆர்வமெல்லாம் ஒரு நாள் பூரணமாகும் காரிருள் முடிய நீலிரவின் பின்னர் காலை மலர்தலும் கண்டனை அன்றோ தாரணி சிலிருக்கும் தாமரை சிரிக்கும் அழிக்குலமல் களிக்கும் அருணனும் உதிப்பான் இந்த கீதத்தை கேட்டு சுந்தர புலங்காகிதம் அடைந்தார் அவருடைய உள்ளத்தில் குடிக்கொண்டு இருந்த சோர்வு நீங்கி உற்சாகம் ததும்பியது இன்னும் பாடு இன்னும் பாடு என்று பூங்கொழியை தூண்டி ஆழ்கடலில் மிதந்து படகு போய்கொண்டே இருந்தது திடீரென்று இருள் சூழ்ந்தது பெரும் காற்று அடிக்க தொடங்கியது சற்று அமைதியாக இருந்த கடலில் மலைமலையாக அலைகள் எழுந்து விழுந்தன தொட்டில் ஆடுவது போல் சற்று முன்னால் ஆடிக்கொண்டிருந்த படகு இப்போது மேகமண்டலத்தை எட்டியும் பாதாளத்தில் விழுந்தும் தத்தளித்தது படகில் இருந்த பாய்மரங்களின் பாய்கள் சுக்கு நூறாக கிழிந்து காற்றில் அடித்து போகப்பட்டன ஆயினும் படகு மட்டும் கவிழாமல் எப்படியோ சமாளித்து அப்போதெல்லாம் பூங்குழியின் படகு விடும் திறத்தை சுந்தர சோழ வியந்து மகிழ்ந்து கொண்டிருந்தார் காற்று வந்து வேகத்தை போலவே சட்டென்று நின்றது கடலின் கொந்தளிப்பு வரவர குறைந்தது மீண்டும் பழையபடி அமைதி ஏற்பட்டது கீழ்த்திசையில் வான்முகட்டில் அருணோதயத்துக்கு அறிகுறி தென்பட்டது சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் தங்கச்சூரியன் உதயமானான் கடலின் நீரும் பொன்வண்ணும் பெற்று தகதக தகதகமயமாக திகழ்ந்தது சற்று தூரத்தில் பசுமையான தென்னந்தோப்புகள் சூழ்ந்த தீவுகள் சில தென்பட்டன அத்தீவுகளிலிருந்து புள்ளினங்கள் மதுரமான குரல்களில் இசைத்த கீதங்கள் எழுந்தன ஈழ நாட்டின் கரையோரமுள்ள தீவுகள் அவை என்பதை சுந்தர சோழர் உணர்ந்து கொண்டார் அவற்றில் ஒரு தீவிலே தான் முந்தை பிறவியில் அவர் மந்தாகினியை சந்தித்தார் என்பது நினைவு வந்தது அந்த தீவின் பேரில் பார்வையை செலுத்து கொண்டே பூங்கொழி கடைசியில் என்னை சொற்கோகத்துக்கே கொண்டு வந்து சேர்த்து விட்டாயல்லவா உனக்கு நான் எவ்விதத்தில் நன்றி செலுத்தப் போகிறேன் என்றார் பூங்குழி மறுமொழி சொல்லாதது கண்டு அவள் பக்கம் திரும்பி பார்த்தார் அப்படியே ஸ்தம்பிதமாகிவிட்டார் ஏனெனில் படகில் இன்னொரு பக்கத்தில் இருந்தவள் பூங்குழலி இல்லை அவள் மந்தாகினி முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் எப்படி இருந்தாலோ அப்படியே இன்றும் இருந்தாள் அத்தியாயம் முப்பத்தி ஒன்றின் தொடர்ச்சி அந்த தீவின் பேரில் பார்வையை செலுத்தி கொண்டே பூங்குழி கடைசியில் என்னை சொற்கோகத்துக்கே கொண்டு வந்து சேர்த்து விட்டாயல்லவா உனக்கு நான் எவ்விதத்தில் நன்றி செலுத்தப் போகிறேன் என்றார் பூங்குழலி மறுமொழி சொல்லாதது கண்டு அவள் பக்கம் திரும்பி பார்த்தார் அப்படியே ஸ்தம்பித்தமாகிவிட்டார் ஏனெனில் படகில் இன்னொரு பக்கத்தில் இருந்தவள் பூங்குழலி இல்லை அவள் மந்தாக்கினி முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் எப்படி இருந்தாலோ அப்படியே இன்றும் இருந்தாள் சில நிமிஷ நேரம் திகைத்திருந்து விட்டு மந்தாக்கினி நீதானா உண்மையாக நீதானா பூங்குழலி மாதிரி மாற்றுருவம் கொண்டு என்னை அழைத்து வந்தவள் நீதானா என்றார் தாம் பேசுவது அவளுக்கு காது கேளாது என்பது நினைவு வந்தது ஆயினும் முதடுகளின் அசைவில் அவர் சொல்வது இன்னதென்பதை அறிந்து கொண்டவள் போல் மந்தாகினி புன்னகை புரிவதை கண்டார் அவள் அருகில் நெருங்கிச் செல்வதற்காக எழுந்து செல்ல முயன்றார் ஆனால் அவரால் எழுந்திருக்க முடியவில்லை தம் கால்கள் பயனற்று என்பது நினைவு வந்தது மந்தாக்கினி நான் நோயாளியாய் போய்விட்டேன் உன்னிடம் என்னால் வர முடியவில்லை நைதான் மந்தாக்கினி நான் நோயாளியாய் போய்விட்டேன் உன்னிடம் என்னால் வர முடியவில்லை நீதான் என் அருகில் வர வேண்டும் இதோ பார் மந்தாக்கினி இனி ஒரு தடவை மூன்று உலகத்துக்கும் சக்கரவர்த்தியாக முடிசூட்டுவதாய் என்னை யாரேனும் அழைத்தாலும் நான் உன்னை விட்டு போக மாட்டேன் இந்த ஈழ நாட்டுக்கு அருகில் உள்ள தீவுகளுக்கு நாம் போக வேண்டாம் இங்கே யாராவது வந்து கொண்டே இருப்பார்கள் படகை நடுக்கடலில் விடு வெகு தூரம் தொலைதூரம் ஏழு கடல்களையும் தாண்டி சென்று அப்பால் உள்ள தீவாந்திரத்துக்கு நாம் போய்விடுவோம் என்றார் சுந்தர அவர் கூறியதையெல்லாம் தெரிந்து கொண்டவள் போல் மந்தாக்கினி புன்னகை புரிந்தாள் காவேரி நதியில் ராஜஹம்சத்தை போல் அலங்கரித்த சிங்கார படகில் சுந்தர சோழர் சக்கரவர்த்தியும் அவரது பட்டத்துராணியும் குழந்தைகளும் உல்லாச பிரயாணம் செய்து கொண்டிருந்தார்கள் காண வித்தையில் தேர்ந்தவர்கள் பாடிக்கொண்டிருந்தார்கள் சுந்தர சோழர் கான இன்பத்தில் மெய்மறந்து கண்களை மூடிக்கொண்டிருந்தார் திடீரென்று ஐயோ ஐயோ என்ற கூக்குரலை கேட்டு கண் விழித்து பார்த்தாள் குழந்தையை காணோமே அருள்மொழியை காணோமே என்று பல குரல்கள் முறையிட்டன சுந்தர சோழர் பரபரப்புடன் சுற்றுமுற்றும் பார்த்தார் காவேரியின் வெள்ளத்தில் அவருடைய செல்வ குழந்தையான அருள்மொழியை யாரோ ஒரு ஸ்திரீ கையினால் பிடித்து கொண்டு தண்ணீரில் அமுக்கி கொள்ள முயன்று கொண்டிருந்தால் சொல்ல முடியாத பயங்கரத்தை அடைந்த சுந்தர சோழர் காவேரி வெள்ளத்தில் குதிக்க எண்ணினார் அச்சமயம் அந்த ஸ்திரீயின் முகம் அவருக்கு தெரிந்தது அது விகாரத்தை அடைந்த மந்தாகினியின் முகம் என்பதை அறிந்து கொண்டார் உடனே அவருடைய உடல் ஜீவசக்தியற்ற ஜடப்பொருளை போல் ஆயிற்று தண்ணீரில் குதிக்கப் போனவர் படகுலையே தடால் என்று விழுந்தார் படகு விழுந்த அதிர்ச்சியினாலே தானோ என்னமோ சுந்தர துயிலும் கனவும் ஒரே காலத்தில் நீங்க பெற்றார் புயல் காரணமாக வழக்கத்தை விட குளிர்ச்சி மிகுந்திருந்த அவ்வேளையில் அவருடைய தேகமெல்லாம் வியத்திருந்தது இவ்வளவு நேரமும் கண்ட தோற்றங்கள் எல்லாம் கனவில் கண்டவை என்பதை உணர்ந்தபோது அவருடைய நெஞ்சிலிருந்து ஒரு பெரும் பாரத்தை எடுத்தது போன்ற ஆறுதல் ஏற்பட்டது எதிரே பார்த்தார் அறையில் ஒருவரும் இருக்கவில்லை தீபம் மட்டும் எரிந்து கொண்டிருந்தது தாம் தூங்கிவிட்டபடியால் பக்கத்து அறையில் இருக்கிறார்கள் போலும் கையை தட்டி அழைக்கலாமா என்று எண்ணினார் சற்று போகட்டும் கனவு தோற்றத்தின் அதிர்ச்சிகள் நீங்கட்டும் என்று எண்ணிக்கொண்டார் அப்போது மேல்மற்றிலிருந்து ஏதோ மிக மெல்லிய சப்தம் கேட்டது அது என்னவா இருக்கும் முகத்தை சிறிதளவு திருப்பி சப்தம் திக்கை நோக்கினார் மேல்மற்றின் தூணை பிடித்து கொண்டு வழியாக ஒரு உருவம் இறங்கி வருவது போல் தோன்றியது அத்தியாயம் முப்பத்தி ரெண்டு ஏன் என்னை வதைக்கிறாய் சுந்தர சோழர் மிக்க வியப்படைந்தார் மேன் மாடத்திலிருந்து அவ்வாறு தூண்களின் விளிம்பின் வழியாக யார் இறங்கி வருவது எதற்காக வர இத்தனை நேரம் கண்ட குழப்பமான கனவுகள் நினைவு வந்தன இதுவும் கனவிலே காணும் தோற்றமா இன்னும் தாம் தூக்கத்திலிருந்து நன்றாக விழித்து கொள்ளவில்லையா இந்த சந்தேகத்தை தீர்த்து கொள்வதற்காக சுந்தர சோழர் மறுபடியும் கண்களை மூடிக்கொண்டார் ஒரு நிமிஷ நேரம் அவ்வாறு இருந்துவிட்டு கண்களை நன்றாக திறந்து அந்த உருவம் இறங்கிய பார்த்தார் அங்கே இப்போது ஒன்றும் இல்லை ஆகா அந்த தோற்றம் வெறும் பிரம்மையாகத்தான் இருக்க அவர் உறங்குவதற்கு முன்னால் நிகழ்ந்தவற்றை ஞாபகப்படுத்தி கொண்டார் முதன் மந்திரியும் அவருடைய சீடனும் இனிய குரலில் பாடிய தியாக விடங்கரின் மகளும் தாம் தூங்கிய பிறகு போய்விட்டார்கள் போலும் மலையமான் மகளும் தாதிமார்களும் வழக்கம் அடுத்த அறையிலே காத்திருக்கிறார்கள் போலும் குந்தவையை குறித்து தாம் முதன் மந்திரியிடம் குறை கூறியதை சக்கரவர்த்தி கொண்டு சிறிது வருத்தப்பட்டார் குந்தவை இணையற்ற அறிவும் முன்னயோசனையும் படைத்தவர் ராஜ்யத்திலே குழப்பம் ஏற்படாமல் இருக்கும் பொருட்டு இளவரசனை நாகப்பட்டினத்தில் இருக்கச் செய்திருக்கிறாள் அதை பற்றி தவறாக எண்ணிக்கொண்டது தம்முடைய தவறு தமது அறிவு சரியான நிலைமையில் இல்லை என்பது சில காலமாக சுந்தர தெரிந்திருந்தது பின்ன இளைய பிராட்டியின் பேரில் கோபித்துக்கொள்வதில் என்ன பயன் எதையும் அவளுடைய யோசனைப்படி செய்வதே நல்லது இப்போது முக்கியமாக செய்ய வேண்டியது நாகைப்பட்டினத்திலிருந்து இளவரசனை அழைத்து வர வேண்டியது தடவுளே புயலினால் அவனுக்கு யாதொரு ஆபத்தும் நேரிடாமல் இருக்க வேண்டுமே உடன் குந்தவையிடம் அதை பற்றி கேட்க வேண்டும் பக்கத்து அறையில் இருப்பவர்களை அழைப்பதற்காக சுந்தர கையை தட்ட எண்ணினார் ஆனால் இது என்ன தம்முடைய தலைமாட்டில் யாரோ நடமாடுவது போல் தோன்றுகிறதே ஆனால் காலடி சத்தம் மிக மெதுவாக பூனை புலி முதலிய மிருகங்கள் நடமாடுவது போல் இருக்கிறது யாராயிருக்கும் ஒருவேளை மலையமான் மகளா தம் குமாரியா தாதி பெண்ணா தமது உறக்கத்தை கலைக்க கூடாது என்று அவ்வளவு மெதுவாக அவர்கள் நடக்கிறார்களா யாரது என்று மெதுவான குரலில் சுந்தர சோழர் பதில் இல்லை யாரது இப்படி எதிரேவா என்று சற்று உரத்த குரலில் கூறினார் அதற்கும் மறுமொழி இல்லை சுந்தர ஒரு எண்ணம் தோன்றியது அது அவருக்கு குழப்பத்தையும் திகிலையும் உண்டாக்கியது ஒருவேளை அவளாக இருக்குமோ அவளுடைய ஆவியாக இருக்குமோ கணவள் தோன்றிய கிராதகி இப்போது நேரிலும் வந்து விட்டாளா நள்ளிரவில்ல்லவா ஆடை ஆபரண பூஷிதையாக வந்து தன்னை துன்புறுத்துவது வழக்கம் இப்போது முன்மாலையிலேயே வந்துவிட்டாளா அல்லது ஒருவேளை நள்ளிரவு ஆகிவிட்டதா அவ்வளோ நேரம் தூங்கிவிட்டோமா அதனாலே தான் ஒருவேளை மலையம்மான் மகளும் தம் குமாரியும் இங்கே இல்லையோ சாதி பெண்களும் தூங்கிவிட்டார்களோ ஐயோ அவர்கள் ஏன் என்னை தனியாக விட்டுவிட்டு போனார்கள் அந்த பாதகி கரையர் மகளாக இருந்தால் என்னை லேசில் விட மாட்டாளே உள்ளம் குமரி வெறிகொள்ளும் வரையில் போக மாட்டாளே அடிப்பாவி உண்மையில் நீயாக இருந்தால் என் முன்னால் வந்து தொலை என்னை எப்படியெல்லாம் வதைக்க வேண்டுமோ அப்படியெல்லாம் வதைத்து விட்டுப்போ ஏன் பார்க்க முடியாதபடி தலைமாட்டில் உள்ளாவி என் பிராணனை வாங்குகிறாய் முன்னால் வா இரத்த பலி கேட்பதற்காக வந்திருக்கிறாயா வா வா நீ தான் மடியில் கத்தி வைத்திருப்பாயே புலிக் கரடிகளை கொன்ற அதே கத்தியினால் என்னையும் போய்விடு என் மக்களை மட்டும் ஒன்றும் செய்யாதே நான் செய்த குற்றத்துக்காக அவர்களை பழிவாங்காதே அவர்கள் உனக்கு ஒரு துரோகமும் செய்யவில்லையடி நான் தான் உனக்கு என்ன துரோகம் செய்தேன் கலங்கரை விளக்கத்தின் உச்சியில் ஏறி கடலில் விழுந்து சாகும்படி நானா சொன்னேன் நீயே செய்த அந்த கோரமான காரியத்துக்கு என்னை எதற்காக வதைக்கிறாய் சுந்தர சோழர் தம்முடைய தலை மாட்டில் வெகு சமீபத்தில் ஓர் உருவம் வந்து நிற்பதை உணர்ந்தார் திகழினால் அவருடைய உடம்பு நடுங்கியது வயிற்றிலிருந்து குடல் மேலே ஏறி நெஞ்சை அடைத்து கொண்டது போலிருந்தது நெஞ்சு ஏறி தொண்டையை அடைத்து கொண்டது பிதுங்கி வெளியே வந்துவிடும் இருந்தது, அவள்தான் வந்து நிற்கிறாள் சந்தேகமில்லை அவளுடைய ஆவித்தான் வந்து நிற்கிறது